0: 大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近，黑龙江一家敬老院有四位老人睾丸被切除，这样的新闻成为了大家关注的焦点。那么，到底是什么样的人能够残忍地把手伸向这些完全失去自理能力的老人呢？经过调查发现，这位犯罪嫌疑人他并不是外来客。也不是这个敬老院的工作人员，他本身就是敬老院的供养者之一，是一个今年已经四十六岁的智障男子。那么，随着真相逐渐的浮出水面，各种缘由非常值得我们仔细琢磨
1: 。黑龙江青冈县一敬老院惊现惨案，四名失能老人睾丸被割，嫌犯竟然是同院院友。行凶者年仅四十六岁，为何要寄居敬老院？四人被割，都曾呼救，又为何没有得到救助？事件中有哪些细节值得深思？既有四十几岁的无保护，又有八十多岁的失能老人，人员混杂，心理失衡，矛盾频发。从二零一三年海伦敬老院人为纵火案到此番老人连续被杀。农村敬老院集中供养究竟出了什么问题？探究事件真相，透视农村养老，老梁观世界为您解析伤不起的敬老院
0: 。这是发生在黑龙江省青冈县真祥镇敬老院的一幕惨剧。今年七月二十二号下午，这个王某。就我刚才说这个四十六岁的智障男子，他也是敬老院的供养对象。呃，他是一个有智障行为的无儿无女的五保户。那么他平常呢，经常帮助一些呢，就是说没有自理能力的老人呢，给他们打饭。结果在这个过程当中呢，和一些老人呢发生了口角。当天呢，他中午喝了点酒，酒后呢，或者是追求刺激，呃，或者是呢，发泄内心的不满。他在下午的时候呢，把几位老人手脚捆住，然后用刀把老人的睾丸切下来。他自己说呀，要用来做药。结果这样的事发生的过程当中呢，呃，这些老人也发出了叫喊，但是呢，周围并没有值班人员及时赶到
2: 。我睡觉呢，把白天搁省档案呢，拿、啊、省
0: 档呢，嗯，拿拿拿拿拿拿，政府档案。说是说，跟跟你那房东跟你那嘎人，所以我想发生这样的事情，这样的人间惨剧，可能我们习惯思维呢是首先要追究一下管理者的责任，看看敬老院有没有什么问题。其实这个思维没有问题，因为同样的事情，就和这个类似类似度很高的事情，就在一年之前就曾经有一个发生在离青冈县不远的海伦市。曾经有过在敬老院里出现了纵火案，最后十一个老人被烧死的惨剧。我们来看看当时的报道
2: 。二零一三年七月二十六日，黑龙江省海伦市联合敬老院住院处发生火灾，造成十一人死亡，两人轻伤。根据公安机关调查，该案件是一起人为放火刑事案件，犯罪嫌疑人王贵，男，四十六岁。因患脑血栓后遗症无人照顾，本人没有生活来源，于二零一零年四月由东林乡政府送入该敬老院。据该敬老院副院长介绍，事发前天下午，王贵大吵大闹，声称二百块钱被孟姓院友拿走，因为他看见孟姓院友翻动过自己的抽屉。由于缺乏真凭实据，院方表示会进行调查。但在当天下午和晚上，王贵两次愤怒地砸碎了宿舍的玻璃。二十六日凌晨，王贵情绪再次反复，他把白酒倒在拖布上点燃，制造了这起恶性刑事案件。王贵本人也在大火中身亡
0: 。这两起案子有比较高的相似度，首先呢，都是发生在这个县一级或者乡镇一级的敬老院当中。另外一点呢，这个犯罪嫌疑人很巧合，都是四十六岁，一个是呢脑淤血后遗症的患者，一个是呢有智障行为的人。那么他俩巧合的是呢，当时作案的时候都是四十六岁。那这个我们就不仅有疑问了：敬老院，敬老院，中国老人的标准是什么呢？应该是六十岁以上为老人。这两位才四十六岁，怎么居然也进了敬老院了呢？就是敬老院里是怎么收留这些年岁还没到的人？而且我们也知道，无论是智障行为还是心理各方面不健康的人，四十六岁这个年龄，他有一定的行为能力。他和那些失能老人比呢，很容易造成恃强凌弱。就我比你力气大，我比你年轻。那么这可能也是造成我们刚才说青港敬老院发生这个事儿的一个重要原因。那我们不仅先要追究一下，四十六岁的人怎么就能进敬老院呢？其实啊，这个是按照我们国家相关的政策法规规定来的，因为我们现在看很多县一级、乡镇一级、农村的敬老院，它叫敬老院，实质上是什么呢？是无保护的供养服务机构，这个是有法可依的，因为在二零一零年的时候，我们的国家民政部曾经出台了一个管理办法，叫《农村无保护供养服务机构管理办法》。取代了一九九七年颁布的农村敬老院的暂行管理办法，就说农村呢，呃或者乡镇呢，存在着很多这种无保户，他们和一些失能老人差不多，就也需要政府呢给予福利供养。那么什么是无保户呢？咱们可能电视机前很多观众朋友听了多少年了，无保户无保户，无保保的是什么？首先，呢，是保吃、保穿、保衣、保住、保葬，就说你的吃、穿、住、看病，还有死了之后的安葬。如果要是小孩呢，他保证你得接受教育，保教。就这为五保，五保指的就是没有生活来源的，自身能力也比较低呀、啊。政府有义务把这些人供养起来，哎，这叫五保户。就事实上，农村敬老院呢。在二零一零年民政部明确规定之后呢，这敬老院已经变成了农村五保户的供养机构。这供养机构的经费呢，是由乡镇一级啊呃，或者县一级财政安排预算当中安排好了，或者是上级政府转移支付来解决这个经费问题。所以，就是我们看到的这个青港呃真祥镇这个敬老院，它其实是个五保户供养机构，包括海伦海伦市这个。发生这个事情，你别看联合敬老院说叫海伦市，青岗和海伦离我的出生地黑龙江省兰邑县很近，他们都属于黑龙江绥化地区。兰西、青岗、明水、万奎，过去兰青明望是老牌的贫困县。你看，说叫海伦市，它是个县级市，它的水平比普通县城高不了多少，它和我们熟悉的什么哈尔滨市、齐齐哈尔市那个级别差老远了。所以就是说，海伦市这个。发生火灾，这个联合敬老院，它也是由原来这个五保户供养机构以这个名义一点点发展起来的，成为黑龙江省就是全省县级的最大的一个现代化五保户供养机构，叫联合敬老院。它原先呢是把六个乡镇二百多个这五保户集中到一块进行供养，然后后来呢又投资七百万建了这么一个联合敬老院，就是它事实上呢是个五保户联合供养机构。所以，他既然不是真正意义上的敬老院，他是五保户联合供养机构，那就难怪里边什么人都有了。因为五保户可不都是岁数大的，当然五保户里头大多数是岁数大的，而且现在敬老院里收的更多是失能老人。什么叫失能老人呢？就指着你的这个吃饭、穿衣、上下床、上厕所、洗澡和在室内走动这六项指标有一个不合格，就你进行不了。你比方说，自己不能给自己洗澡，自个儿不能上厕所，自个儿不能吃饭穿衣，自个儿不能上下床，在屋里头都溜达不了。有一项不合格的，那么就算失能老人。可是五保户的范围呢，那远远不止这些。像刚才我们看到的这两起案件当中的犯罪嫌疑人，这个青港这个犯罪嫌疑人王某呢，他是有智障行为，而且没人没女；海伦那个犯罪嫌疑人呢，是脑溢血后遗症，也没人照顾。所以他们都在五保户的范畴之内，所以他们也进入了这个以敬老院名义建的五保户福利供养机构。怎样的影响
1: ？五保户、年老体弱的失能老人，不同群体为何集中供养？这样的集中照料会对老人的心理产生怎样的影响？他们这时候处于被遗忘的角落里头，极容易滋长心理的厌弃。二十一个工作人员，一百六十五名住院院民，一对八的供需失衡折射出那些亟待解决的难题。其实都存在着，由于经费不足，人员配置不到位，出现了问题。大城市敬老院一床难求，农村敬老院闲置率高，究竟是什么撤走了农村敬老院的发展
0: ？就是因为你这个质量低，服务条件各方面比较差，能走能撂老人都不去。
1: 本期《老梁观世界》伤不起的敬老院正在播出
0: 。那么这个供养服务机构呢？由于是要把五保户都涵盖到里面，那难免就出现什么问题呢？什么人都有，像我刚才说，四十多岁的人和这个七十多、八十多的人在一块住，你就可以想见，在体力上、年龄上，这个差距很大的。而这些人，我们又不能按照说正常人的思维标准看待他。你像有些后遗症啊，有些智障行为，很容易出现恃强凌弱。我比你力气大，我比你年轻，我欺负你，我打你。所以这里边出现了这些矛盾，比普通敬老院老人和老人之间的矛盾有可能更加剧烈。因为很多敬老院俩老人都彼此的自理能力都没有了，真就有点口角，也不会酿成太大的问题。可是你这时候什么人都搁到里头，就容易引发各种各样的问题。所以，我刚才说，像这种五保户集中供养的方式搁到一块儿，它这里头一定是有利有弊的。刚才我们说这弊端，就说啥人都搁到一块儿，你想引发的矛盾会很大。那说为什么这有这么弊端，还要强调集中供养呢？因为原先各个地方啊，乡镇以及或各个村的敬老院规模小，人员少，这个服务质量根本就上不去。集中供养之后呢，它有个好处，就统一播放经费，然后规模扩大了，能够提升这个敬老院里这些老人的待遇，拨款的方向性也明确，所以它集中供养它确实有一定的好处。同时呢，为啥把五保户扩进来？你反正你要建一个这样机构，你说出了敬老院再建一个照顾五保户的，这个资源呀重复利用就属于浪费了。所以，他把无保户也扩进来，希望的是能够让更多弱势群体的政府能照顾到。这是一个初衷非常好的福利政策。可是，在执行过程当中呢，没有任何一项政策能够做到只有好处没有坏处，它一定有弊端。弊端之一就是我刚才说的，什么人都在里头，年轻的和年老的啊，智障的、这个有病的，这、就、个、是、都混到一块了，矛盾比较多。再第二个呢，就是我们现在的敬老院呢，能力有限。你包括医疗护理呀、啊，各方面能把老人伺候的能吃上喝上有病能看就不错的了。很少有人顾及个敬老院待着，这些人他的心里头，你看有一些有自理能力的老人，没有几个愿意去敬老院的，都愿意在自个儿家，哪怕就没儿女，我也愿意。因为到敬老院之后，很多条件他不适应。就是在这样的敬老院里边呢，他除了刚才我说的矛盾多发以外，在这个地方脱离了自己家，很多老人会出现心理问题。而往往老人或者说这些无保户的心理状态呢，在这个供养机构里头呢，极少被注意到。就你有吃有喝啊，你这有病有人看，行了。至于心理方面，有时候真兼顾不到。可是他们这时候处于被遗忘的角落里头，极容易滋长心理的疑案情绪。你看海伦纵火案的事情，就是那人因为钱怀疑被别的老人偷走了。他要发泄情绪，如果这个时候咱们有医护人员能够从心里疏导的，可能就不会酿成后来的惨剧。然后最后点火，自己也烧死了，同时带上十个人都死了。<音>那第三个问题就是人手严重不够，这和刚才第二个问题密切相关。你看这岗，这个青冈县这个真祥镇敬老院出这事儿的时候。他总共二十一个工作人员，可这个院子有一百六十五个老人，就一个人服务八个人，一个人伺候八个老人，你可以想见，这力量严重的不够。而且这两起案件发生，还有类似的，就这边老人遭遭到伤害的时候呢，喊叫没人知道，值班人员不在岗，没到位。当海伦敬老院发生那个着火的时候呢，有三个值班人员没有一个在这楼着，就说如果人员配置充沛的话，哎，就人员够用的话。照理说，起码这个损害会降低到很低的程度，不至于出现这么大的惨剧。就说、是、我们现在呢，乡镇县一级的敬老院经费非常紧张，人手不够，而且现有的人手呢，具备这个医疗护理资格的，具备照顾老人能力的也不太多。往往有时候就是像我们刚才说的，那个智障行为的年轻的人，啊、呃，四十多岁的，你给这些老人打饭，这里边出现内部人员互相调剂这个现象，所以都不专业。容易引发一些磕磕碰碰的矛盾，这矛盾再没梳理好，一下就放大了。所以，像青港、海伦这两个地方敬老院发生的事，其实都存在着由于经费不足、人员配置不到位、硬件设施不到位，出现了如此多的问题。所以，你看，通过我们刚才总结，就五保户这种啊，呃，集中供养，它是有利有弊的。但是，以现在的状况来看呢，你说要在各村。各乡镇就分别设点的话，确实很多地方啊勉为其难，它的经费不足。所以我们要解决农村养老的问题呢，首先得考虑一个经费怎么来。这个经费上出现很大的不公平，就是原来呀、啊，这个五保户供养啊，包括农村敬老院，这经费从哪儿出呢？从农业税里出，两部分，一个叫村提留，相统筹，就在村里边交这个农业税的时候就提留一部分，完乡里头再统筹安排一部分，村提留，相统筹。可是零五年以后呢，我们全面废除农业税之后呢，这部分钱呢，就是得由乡镇或县一级政府呃财政安排预算，然后再一部分呢是上级的政府转移支付。到后来基本上就是县乡一级的这个敬老院都是县财政拿钱，但是我们说向乡财政的这个状况很有限，它真是有时候勉为其难安排不出多少钱来，就能把这敬老院支巴起来就不错了。那么这个时候就特别需要上级政府转移支付。咱们现在一个突出现象，你看大城市里那个敬老院，一张床你都难弄，而且你想让老人到这住很困难。可是相反呢，农村县乡一级的敬老院有很多床空着，没人愿意去，就是因为你这个质量低，经费不足，服务条件各方面比较差。能走能撂老人都不去，往往到那里的老人都是属于，就基本上就完全不能自理了。有的没儿没女，有的儿女没法伺候了，无可奈何的送到那儿去
2: 。与城市养老院的一床难求不同，农村敬老院出现了大量床位闲置。据全国老龄委数据统计，二零一零年全国农村敬老院闲置床位四十七点五万张。床位利用率只达到百分之七十八多一点，没有发挥养老中心的作用。此外，我国农村敬老院还存在破旧、简陋、缺少医疗和专业化照料的情况，能提供的服务与入住老人需求相距甚远
1: 。
2: 所以，这就反
0: 映了在经费安排上，城里头的敬老院，空间给支付钱，往往经费很充足。而到县乡一级呢，经费不充足，它的服务质量就下降
1: 。财政有限，经费不足，敬老院面临多重难题，缺乏社保意识，空巢老人数量增多，农村老人如何才能老有所依？白天集中服务，晚上分散居住，农村居家养老模式跟传统敬老院相比，又有哪些优势？本期老梁观世界。伤不起的敬老院，稍后继续。黑龙江青冈县一敬老院惊现惨案，四名失能老人睾丸被割，嫌犯竟然是同院院友。行凶者年仅四十六岁，为何要寄居敬老院？四人被割，都曾呼救，又为何没有得到救助？事件中有哪些细节值得深思？既有四十几岁的无保户，又有八十多岁的失能老人，人员混杂，心理失衡，矛盾频发。从二零一三年海伦敬老院人为纵火案到此番老人连续被伤，农村敬老院集中供养究竟出了什么问题？探究事件真相，透视农村养老，老梁观世界为您解析伤不起的敬老院。所以，咱们现
0: 在强调城乡服务均等化，就公共服务均等化，怎么能实现城乡公共服务均等化？你钱是首先得到位，所以我说想解决这样问题，首先必须保证财政方面得到位，你得钱到位。这我刚才说经费上，再你从这个政策安置和设置上、制度安排上，我认为现在也有必要做一下改进。你像咱们城市里都强调说，依托社区养老。就是老年人呢，你像刚才我说集中供养，从各个村里头呢给整到县里头或者整到镇里边，这老年人岁数大了，故土难离，你到这来他心里头别扭啊。所以这个问题呢，你看城里边有的叫依托社区养老，就你还在你家住，但是社区里边建立个养老服务站，你在这建立健康档案，你比方说你家里面人做饭到这吃饭来，有人给你洗衣服，然后随时有护士登门的给你测血压、测血糖啊、测心脏，啊。这叫依托社区养老。那其实农村完全也可以这么搞，就比方说在村里呢设置一个农村养老服务站，就不注意啊，不是那种养老服务机构，就是个养老服务站。这养老服务站的投入呢，比敬老院可能少很多。它能保证什么呢？比方我在服务站里住的是一些失能老人，那些凡是能走能尿的，有的老人呢，你可以回你自个儿家住。就白天集中服务，晚上分散居住，你回你家住去。凡是住在这个。呃，这个养老服务站的呢，那都是绝对的没有自理能力的，门没人美女没人照顾的。然后呢，服务是这边管，比方说给你做饭、给你洗衣服、给你看病。有的说那中国村子那么多怎么办呢？中心村你设置个大点点儿，然后周边村呢，你可以完成配套服务。比方说建立一支队伍呢，给定时送餐呐、啊，呃，包洗衣服啊，或者上门看病啊。
1: 由于子女外出打工，我国农村传统的家庭养老模式正面临巨大挑战。为应对农村空巢老人养老这一难题，我国将从今年起在全国推广以农民互助为特点的老年日间照料中心。民政部和财政部未来三年将累计投入三十亿中央彩票公益金，支持十万个村子建设日间照料中心，平均一个村子支持三万元左右。到二零一五年，农村日间照料中心将覆盖全国一半以上的农村地区
2: 。把留守老人白天集中起来，开展文化娱乐，啊，精神慰藉，我们认为是一个投入比较少、低成本的，啊，符合我们国情的
0: 。通过这样呢，就能缓解刚才我说集中供养当中的很多毛病。因为你一集中供养，把老人从原来居住环境当中呃弄到其他地方。本身这就容易出现心理上的一些问题，你再加上整个的服务不到位，所以敬老院里会出现各种各样的问题。咱们刚才看到说这个青港海伦出现这问题，在很多县市，尤其是贫困一点的乡镇呢、县里头，更加容易出现这样的问题。而且现在中国发展到目前来看，咱们都说这个很多人说养老问题、养老金问题，这很多都指的是城市。其实农村养老问题比城市要严峻的多。因为农民他没有这个
2: 养老金，有的时候新农保一个月是你交多少钱，很多农民还没那意识。我国新农保将基础养老金定为每人每月五十五元，多缴多得，但对于社保意识不强的农村老人来说，弹性交保制度作用有限。据相关调研报告显示，二零一零年，农村能够依靠养老金作为主要收入来源的老年人仅为百分之四点六。此外，随着我国工业化、城镇化的推进，目前我国完全失去土地或部分失去土地的农民达五千万人，预计到二零三零年，这一数字将超过七千八百万。再加上年轻劳动力大量的流出，农村传统的土地养老和子女养老模式都将难以为继。目前，我国农村老年人口约有一点二亿，占全国老年人口的百分之六十五。因子女长期离家、缺人照料的留守农村老人高达五千万，占农村老年人口的百分之四十二。据二零一二年全国老龄委办公室数据显示，我国农村老人的人均收入约是城镇老人的五分之一。在全国约一千零一十万城乡贫困老年人中，农村就占八百六十万，贫困发生率是城镇的三倍以上。那么
0: 现在农村的养老呢，已经提上日程了。你看，很多有儿有女的，撇家带口的都到城里打工去了，留在农村的有空巢儿童、空巢老人，有的孩子都带走了，空巢老人无人供养。那么这么多的空巢老人，再加上没人没女的，如果这个问题解决不好，中国现在这已经进入老龄化社会了，将来还有大批的农村老人面临着无人供养，怎么办？必须着眼去解决这样问题。从顶层设计到底层执行上，都能有一套系统的解决农村养老问题的制度建设从这儿来解决我们现在迫切需要解决的农村人养老的难题。好，感谢您收看这期《早安广西》的节目，下次见。